0: Together, we will make America
1: strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria Ver o mundo a partir da América.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Fogo e Fúria. Esta semana houve vários casos que tocaram de uma forma direta ou indireta a Casa Branca. Esta semana vamos falar de dois, o despedimento, a saída da Secretaria de Estado do, de Rex Tillerson uh, e também das eleições especiais na Pensilvânia, que foram uma surpresa uh, a favor do Partido Democrata. Para falar do primeiro caso do Rex Tillerson, temos o João Ruela Ribeiro. Ele costuma escrever sobre assuntos relacionados também com a Rússia. Já vamos perceber porque é que o Rex Tillerson uh, está relacionado com a Rússia. João, tudo bem? Olá, olá, Alexandre. Obrigado por me receberes aqui mais uma vez. No é sempre um prazer. Para, para os ouvintes, para mim não. <risos> uh, então, podias começar por fazer assim uma síntese do que é que se passou esta semana com, com o Rex Tillerson, que é, recordemos, o responsável pela
1: política externa americana. É? Exatamente. É o equivalente ao nosso chefe da diplomacia, Exato. o ministro dos Negócios Estrangeiros. Uh, o, bem, a administração do Trump já nos deixou acostumados a, a uma porta giratória muito, uh, que frequentemente abre e fecha, e é mais uma saída, esta se calhar a mais relevante uh, do, neste mais de um ano de Casa Branca, uh, o, mas não era algo que, que tivesse surpreendido hum. muito os analistas e os observadores. A, as relações entre o Trump e o Tillerson já estavam mal há, há, há bastante tempo, quase Praticamente, desde o início, a mensagem estava descoordenada. Fosse... Podemos,
0: calhar, dizer que a posição do Rex Tillerson e as suas opiniões sobre política externa era um bocadinho mais em linha com aquilo que a Europa esperava
1: dos Sim, Estados Unidos. E com uma tradição americana.
0: E da parte do, do, do Donald Trump houve sempre esta tentativa de ter uma visão mais uh, dos Estados Unidos estarem sempre à frente e, e, e em vez de dialogar, de impor a sua,
1: a sua presença no mundo. Não é? Sim, menos, menos cooperativa talvez, menos, mais costas voltadas tanto para aliados como para adversários. Isto apesar de, quando foi nomeado o Rex
0: Tillerson, que a sua nomeação foi vista mais pela sua aproximação à Rússia do Vladimir Putin, que ele, como era, como foi durante muitos anos presidente da ExxonMobil, teve vários negócios com, com a Rússia e, portanto, a sua nomeação foi vista como mais uma
1: aproximação da Casa Branca
0: à Rússia, mas acabou por se revelar errada essa...
1: Sim, na altura da nomeação, em que já se falava da... da provava da possível uh, uh, ligação Trump-Rússia e Trump-Kremlin, uh, a nomeação do Rex Tillerson foi vista como uh, dando grande, uh, grande razão a uh, quem defendia essa, 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 essa ligação. Porque o Rex Tillerson não só uh, tinha bastantes negócios na, na Rússia, obviamente, por causa da, da ligação à, à Exxon, ele próprio esteve com o Putin várias vezes, foi até... teve direito a honras de Estado uhum. uh, no Kremlin. Foi distinguido na Rússia. Exatamente. Exato. Uh, portanto, via-se como o homem do Kremlin, o operativo do Kremlin, na Casa Branca. E, não não e, se provou assim. É verdade.
0: É que pouco mais de um ano depois dele ter sido nomeado, sai da Casa Branca com fortes críticas à Rússia, mais especificamente à questão da, do espião
1: russo. Exatamente. Foi o último, talvez a última declaração dele como, no cargo. Uh, foi precisamente em linha com aquilo que os aliados europeus, o Reino Unido, a França e a Alemanha, tinham dito nas últimas semanas, que era muito provável que a tentativa de homicídio ao ex-espião russo, Sergei Skripal, tivesse sido encomendada pelo Kremlin. Coisa que Trump tem a mais relutância em dizer. Como em várias
0: outras isolações que tocam a Rússia, como Uh, os, os serviços secretos americanos que deram comprovado já há muito tempo que houve, de facto, uma interferência da Rússia nas eleições americanas e uh, a Casa Branca sempre disse que era preciso esperar para ver, que não, 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 não valia a pena estar a tirar conclusões precipitadas. O certo é que se esta posição de princípio pode parecer sensata para muitas coisas, quando todos os aliados europeus, e não só europeus, uh, dizem uma coisa e só a Casa Branca que diz outra, e, por coincidência ou não, mais favorável uh, a Moscovo isso pode fazer soar alguns alarmes na, na, no
1: resto do mundo, não é? no ocidental, pelo menos. Claro, uh, mas a verdade é que quem ouvia Rex Tillerson falar uh, nos últimos meses uh, quando a, o assunto era a Rússia, podia estar a ouvir qualquer outro uh, secretário ah, de Estado... Uhum de outra administração, ou seja, não se manteve, inalte... manteve-se inalterada a posição, as sanções mantiveram-se, aliás, foram reforçadas, uhum. a posição em relação à Ucrânia, à Crimeia, também manteve-se perfeitamente alinhada com aquilo que, foi, que era a posição anterior da administração Obama, Portanto, os tais receios de que Rex Tillerson fosse o operativo do Kremlin na Casa Branca não foram completamente infundados.
0: Apesar de já haver desentendimentos entre o Rex Tillerson e Donald Trump há mais tempo, desde quase a seguir à nomeação, no verão do ano passado um, soube-se que o Rex Tillerson, no final de uma reunião importante no Pentágono, no verão, disse, confidenciou aos seus uh, conselheiros mais próximos, uh, teve um desabafo a chamar e vamos agora dizer no inglês, não sei como é que se traduz em português, fucking moron uh, ao presidente Trump. Portanto, quando há um secretário de Estado uh, a, a e chamar, ninguém desmentiu, não é? que ninguém é desmentiu, o próprio isso. Rex Tillerson foi forçado praticamente a convocar uma conferência de imprensa nos dias a seguir a essa notícia. E nessa conferência de imprensa não desmentiu. Apenas disse que aquilo era um assunto que não interessava nada, que se deviam concentrar nos assuntos importantes para a América e para o mundo, mas não desmentiu nunca. Portanto, ter o secretário de Estado a chamar fucking Moran ao presidente e o presidente, meses depois, numa entrevista ao New York Times, dizer que se ele me chamou realmente isso, desafio para um, para um, teste, desafio, desafio para um teste de QI, Uh, e que de certeza que ele ia ganhar, o presidente Trump. Portanto, era uma situação que tornava mais ou menos inevitável a, a saída do Sim. Rex Tillerson. Acabou para não ser uma surpresa, apesar de ser uma, uma notícia bastante preocupante Intertante. para a Casa Banca. E, portanto, porque a seguir vem, é nomeado o antigo diretor da CIA, o Mike Pompeo. O que é que se pode esperar do, do seu
1: mandato como secretário de Estado? Exato. Uh, Mike Pompeo, ao contrário de Rex Tillerson, tem experiência uh, política, foi membro da Câmara dos Representantes, um, e, e pronto, estava à frente da CIA uh, uma agência como todos nós sabemos Ele é, com ele é visto como um falcão não é? como o
0: Rex Tillerson revelou-se ser uma pessoa mais conciliatória, maior de algo o Mike Pompeo está a ser visto como a entrada de, de um mais de duro. alguém
1: mais duro uh, e acima de tudo mais alinhado com Trump é, parece que é alguém que uh, não irá entrar em rota de colisão com Trump, irá tentar sempre perceber primeiro o que é que o Presidente pensa... Sim. Até porque já tem o exemplo do seu Anderson, que, se não concordar muitas vezes com o seu Presidente, o estará, a prazo. estará a prazo. Esta aparente dureza ah. que Pompeu pode pode trazer ao Departamento de Estado, pode refletir-se já em, em, em questões muito muito importantes, a começar na Coreia do Norte, não é? como sabemos, já há uma possível cimeira que, que está na calha entre entre Trump e, e Kim Jong-un. Uh, Pompeu Uh, anteriormente já já teve algumas declarações um pouco mais duras em relação à Coreia do Norte que a via do diálogo não não é suficiente e agora vai ter de facto a sua vai, vai liderar a diplomacia e os esforços de preparação dessa dessa cimeira quando o uh, Rex
0: Tillerson um pouco antes de sair disse que nem sequer haveria condições para começar a negociar com a Coreia do Norte estamos a
1: ver a diferença de, de posição que estas duas pessoas uh, têm uh, o grande receio é que, se esta cimeira uh, não correr uh, bem para nenhum dos lados, e se for um fracasso diplomático, é que Pompeu aí, e a ala mais dura, terá uh, muito mais justificações para uh, ser mais duros uhum. com a Coreia do Norte. Ou seja, falhou a via do diálogo, e, portanto, só aí poderá, poderá, poderá voltar o ciclo de violência.
0: A, a entrada do Mike Pompeu também, se calhar não sei o que tu achas, mas acaba por não ser surpreendente também, porque há claramente uma... uma... A ação da, da Casa Branca, por parte do Presidente Trump, para se rodear de, por exemplo, na área econ económica, de conselheiros que defendem mais o protecionismo, agora, na Secretaria de Estado, alguém que estará mais disposto a ter uma atitude de força com os inimigos, ou adversários, ou até os aliados um, é é uma é, é um, é um círculo de conselheiros que se esperava, se calhar, já desde o início da Casa Branca, não é? Ele foi eleito para isto, precisamente. Portanto, não será tanto uma surpresa. Pode ser preocupante,
1: mas surpresa não será. É, parece que é uma evolução, uma evolução natural. No início, na, na, quando uh, se começou a conhecer o elenco da, da administração, uh, dizia-se que era uma espécie de uh, saco de gatos uhum. uh, e que havia ali várias fações uh, que iriam orbitar à volta, à volta de Trump. E parece que uma delas está a ganhar, que é essa linha mais dura, mais, mais próxima das bases uh, uh, que, que elegeram Trump e da, e da mais ideológicas, e mais em rota de colisão com a tradição em várias áreas dos Estados Unidos, seja na comércio, seja na, na diplomacia. E, se calhar, essa é a evolução que estamos a assistir. Vamos ver o que é que as políticas serão, porque também a imprevisibilidade é sempre claro. aqui um fator muito importante. Uh, no Quer dizer, o Trump pode chegar um dia e fazer outra remodelação? Claro. Não sabemos. Muito obrigado,
0: João. Obrigado pela tua pela outra mais uma participação no podcast Fogo e Fúria. Espero que voltes uh, o mais rapidamente possível, sendo que o mais rapidamente possível nunca pode ser antes da próxima semana. E, portanto, até lá. Obrigado. Esta semana houve também um acontecimento que não está diretamente ligado à Casa Branca, mas que pode ter consequências a curto prazo, já em novembro. Houve uma eleição especial uh, no distrito eleitoral da Pensilvânia, o 18º distrito, Uh, era um lugar que estava vago porque o detentor do cargo que era um político republicano afastou-se em outubro do ano passado porque foi envolvido num escândalo pessoal ele é um uh, forte crítico do aborto e foi apanhado a, uh, a incentivar a sua amante a abortar uh, deixou o cargo vago e depois uh, teve, tiveram de ser convocadas novas eleições para uh, escolher o representante desse distrito na Câmara dos Representantes em Washington esse distrito era um distrito considerado seguro para os republicanos, não só porque já estava a ser controlado pelo Partido Republicano desde 2013, como um, em 2016 o Donald Trump venceu uh, nesse distrito com 19 pontos de vantagem sobre Hillary Clinton. Portanto, era praticamente impossível o Partido Republicano perder o controlo e perder o seu representante na Câmara dos Representantes através desse distrito. Ora, o que acontece é que... A vitória foi para o candidato do Partido Democrata, um, um candidato chamado Conor Lamb, de apenas 33 anos. Uh, ele apresentou-se ao eleitorado como um democrata centrista, uh, defensor da de posse de armas, uh, apoiante da, da decisão do presidente Trump de aumentar as taxas alfandegárias do ácido, do ácido e do alumínio e uh, conseguiu vencer essas eleições por uh, pouco mais de 600 votos, mas venceu. É a, a, a grande notícia do ano para o Partido Democrata, porque o Partido Democrata há muito tempo que vinha reclamando a suposta existência de uma onda democrata que iria reconquistar a maioria na Câmara dos Representantes nas próximas eleições de novembro, mas não havia ainda resultados palpáveis uh, de que isso estivesse a acontecer. Com esta vitória surpreendente, o Partido Democrata consegue estimular ainda mais a sua base de apoio, os seus eleitores, a vitória do candidato democrata foi ainda mais surpreendente porque o seu adversário do Partido Republicano não só beneficiava já do facto de estar num distrito que deu uma vitória a Donald Trump contra Hillary Clinton por 19 pontos, como teve o total apoio do Presidente agora na, na, na campanha nos últimos tempos. O Presidente Trump foi duas vezes uh, apoiar à Pensilvânia o candidato do Partido Republicano, Portanto, o, presidente, o candidato do Partido Republicano não se podia queixar de falta de apoio. Ele identificou-se tanto com o Presidente Trump que chegou mesmo a dizer que ele próprio já era Trump antes de o Trump ser Trump. Portanto, ele era mais trumpista do que Trump. Com todas estas uh, uh, vantagens à partida, ele ainda assim perdeu as eleições. Uh, portanto, é natural que o Partido Democrata esteja bastante entusiasmado. Não é... Certo que isto faça prever uma onda democrata em novembro, porque, como nós sabemos, os Estados Unidos são muito diferentes, as zonas são muito diferentes entre si. Neste caso, na Pensilvânia, um estado que o Donald Trump venceu por muito pouco a Hillary Clinton, no geral, embora neste distrito tenha ganho por uma grande diferença, é um é aquele típico estado com, com as fábricas, com os trabalhadores eh, desesperados por, por o aumento do desemprego mas que em muitas zonas, como neste distrito, muitos desses eleitores ainda estão registados no Partido Democrata. Só que nos últimos anos, principalmente depois da saída de Bill Clinton, da presidência, começaram a procurar alternativas em, em representantes do Partido Republicano, por já não se reverem naquela ideia de Partido Democrata mais progressista e liberal que é amplificada nas zonas das costas do, dos Estados Unidos. Portanto, o que isto pode ter mostrado ao Partido Democrata é que, se apresentar candidatos que respondem aos problemas das pessoas naquele Estado, podem ter mais hipóteses de roubar cadeiras na Câmara dos Representantes aos republicanos e reconquistar a maioria. Como é, como é evidente, o Partido Democrata está a dizer que isto é prova de que vão arrasar nas eleições de novembro, é muito cedo para dizer isso, mas... Se alguém dissesse há pouco tempo que um candidato do Partido Democrata iria ganhar no 18 Distrito da Pensilvânia, certamente que alguém iria dizer que estavam a sonhar e que não fazia sentido nenhum. Foram estes os dois temas discutidos na edição desta semana do podcast Fogo e Fúria. Então até para a semana. Na próxima semana discutiremos um tema ou mais temas que tocaram direto ou indiretamente a Casa Branca.
1: Fogo e Fúria. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.